0: Wenn wir über Konflikte nachdenken und Thomas hat schon etliches mit uns besprochen in der Männerstunde vor vier Monaten, in dem Fall, äh, über Wut und Zorn, dann müssen wir uns immer die Frage stellen, wie reagieren wir auf Konflikte? Ja, Wie reagierst du, wie re reagiere ich auf Konflikte? Und die Liste an Beispielen, die ist wahrscheinlich unendlich lang, deswegen werde ich hier nicht großartig viele Beispiele bringen. Zum Beispiel <lacht> doch Beispiele, ja. Kinder, die unmöglich sind, kommt manchmal vor, eigene Kinder, ähm, Alex Kinder nicht, ähm, oder Arbeitskollegen, die nachlässig arbeiten und dann auch deine Arbeit schlecht reden, Verkäufer, die unfreundlich zu dir sind, deine Ehefrau, wenn du eine hast, die sich in deinen Augen nicht unterordnet <lacht> und so gibt es unendlich viele Konflikte, Dinge, mit denen wir ähm, nicht rechnen, beziehungsweise unsere Pläne, unsere Anliegen durchkreuzen. Und wenn wir uns damit beschäftigen, wollen wir uns ein paar Absichten anschauen oder ein paar Arten von Konflikten, wollen wir uns anschauen, wie, was für ein paar Grundlagen dahinter stehen, welcher Hintergrund das ist, bevor, uns, bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, was können wir tun, um richtig mit Konflikten umzugehen. In dem Buch »Sein Friedensstifter« heißt es, ein Konflikt ist ein Meinungs- oder Interessenunterschied, der die Wünsche oder Interessen eines des anderen durchkreuzt. Also wenn ich nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause komme und mich auf einen in meinem Fall ruhigen Nachmittag freue und mir schon tausend Sachen überlegt habe, wie ich mich jetzt entspannen kann durch einen Mittagsschlaf und wie ich danach am Rechner sitzen kann, für die Gemeinde arbeiten darf und komme dann nach Hause und die Waschmaschine ist kaputt. Und Miri begrüßt mich mit den Worten, die Waschmaschine ist kaputt und das passt mir gar nicht in Kram. Meine Wünsche, meine Interessen werden durchkreuzt und schon kann es zu einem Konflikt kommen. Unsere Waschmaschine war tatsächlich kaputt, aber das war kein Konflikt bei uns. Das heißt, dass wir alle in einer Welt leben, in der wir ständig Konflikte haben. Gerade wenn wir diese Definition nehmen. Ja, wir können nicht davon reden, dass jemand von uns keine Konflikte hat. Dass jemand von uns nicht in irgendwelchen Situationen ausgesetzt ist, wo seine eigenen Pläne durchkreuzt werden. Dass keiner in dieser Welt lebt, der keine Konflikte hat. Ja, Das heißt auch, dass wir, jeder von euch, in die letzte Woche zurückblicken kann und wahrscheinlich mehr als einen Konflikt ausgetragen hat, ob in Gedanken oder in einer Konfrontation, ob in einem Wortgefecht mit deiner Frau oder ob in einer Diskussion mit deinen Kindern. Wir können schnell feststellen, wo wir zu Konflikten neigen und was auch sicher auf uns zukommen wird in der nächsten Woche, nämlich weitere Konflikte. Und deshalb wollen wir uns darauf vorbereiten, wie wir sie gebrauchen können, um Gott die Ehre zu geben darin. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Auch Jesus hatte Konflikte, erinnert euch an die Tempelreinigung zum Beispiel, wo er eindeutig äh, den Tempel reinigt, in eine, mit lauten Worten, wie sie Gottes Haus zu einem zu einer Räuberhöhle machen können, zu einem Wechselhaus, ja, wo doch Gott dort die Ehre bekommen soll. Und Jesus hat dabei aber nicht gesündigt. Okay? Und so lasst uns zunächst vier Arten von Konflikten anschauen, mit denen wir uns auseinandersetzen können oder die uns über den Weg laufen. Erstens, die erste Art von Konflikten sind Missverständnisse aufgrund mangelnder Kommunikation. Und das ist mein absolutes Spezialgebiet. Ja, da bin ich gut drin. Dinge nicht vernünftig zu kommunizieren. Ich schaffe es, einen Konflikt aufgrund von mangelnder Kommunikation zu erzeugen, ohne weiteres, was eigentlich gar nicht sein müsste. Ja, nur weil ich vielleicht das Ergebnis meiner Gedanken präsentiere, ohne meine Gedanken dahinter kunst zu tun, also direkt zu einer Anwendung springe, ohne Aufzuzeigen, wie ich dahin komme. In Josua 22 finden wir ein gutes Beispiel für mangelnde Kommunikation. Ja, der Stamm Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse bauten einen Altar. Und die Folge dieses Altars, der gebaut wird, finden wir in Vers 12. Als nun die Söhne Israels, aber die restlichen Stämme, das hörten, da versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israels in Silo, um zum Krieg gegen sie auszuziehen. Ich hoffe, ihr habt in letzter Woche nicht gedacht, ich ziehe zum Krieg aus gegen irgendjemanden. Nun, sie dachten, dass diese zweieinhalb Stämme untreu sind, dass sie sich vom Herrn abwenden und gegen ihn auflehnen. Das könnt ihr in Versen 16 bis 20 lesen. Und als die 2,5 Stämme sich verteidigen, wird sehr deutlich, worum es ihnen geht. Nämlich Gott zu ehren. Mit diesem Altar, den sie gebaut haben, daran zu denken dass der Herr Gott ist, Vers 34. Und diese Erklärung, diese Kommunikation, dieses Ausräumen des Missverständnisses klärt den Konflikt. Vers 33 heißt es, und die Sache war recht in den Augen des Söhne der Söhne Israels und die Söhne Israels lobten Gott und sagten nicht mehr, dass sie gegen jene zum Krieg ausziehen wollten, um das Land zu verderben, in dem, sie, in dem die Söhne Rubens und die Söhne Gads wohnten. Also, Missverständnisse, mangelnde Kommunikation oder einfach ein Voraussetzen, ein auch in meinem Denken vorgreifen. Ich weiß, warum der andere tut, was er tut. Ja, und vielleicht erinnert euch an irgendwas in der letzten Woche. Ich weiß ganz genau, warum meine Frau das und das getan hat, nämlich weil sie mich damit ärgern will. Ich hoffe, ihr denkt nicht so. Ja, oder mein Arbeitgeber hat ganz bestimmt so und so gedacht, wenn er mir jetzt diese Aufgabe gibt, der hat sich gedacht, Sam, der braucht jetzt noch mehr Arbeit. Deswegen schicke ich alle anderen Arbeitskollegen nach Hause. Aber es ist ein falsches Denken meinerseits. Ja, vielleicht wird nicht so gut kommuniziert und dennoch ist es kein, keine Entschuldigung für mich, nicht die Wahrheit zu denken und erst zu erforschen. So wie die Söhne Israels das wirklich Gott sei Dank getan haben, indem sie die Priester vorschickten, um das zu erforschen, bevor sie gegen sie in den Krieg ziehen. Und das letztendlich dazu geführt hat, dass sie nicht nur in den Krieg ziehen, sondern auch noch äh, nicht in den Krieg gezogen sind, sondern tatsächlich Gott stattdessen gelobt haben. Des Weiteren, die zweite Art unterschiedlicher Konflikte ist äh, unterschiedliche Werte, Ziele, Begabungen, Prioritäten, Erwartungen oder Meinungen. Also unterschiedlichste Dinge, mit denen wir konfrontiert werden. Und das sind bis jetzt noch nicht unbedingt sündige Konflikte, in denen wir stehen. Ja, es gibt auch Konflikte, Auseinandersetzungen, in denen wir ringen, um die Wahrheit ringen, in denen wir äh, versuchen, auch unsere Werte und Ziele vielleicht aufzuzeigen und dann zusammenzubringen. Wenn wir sehen, dass jeder einzelne von uns unterschiedlich geschaffen ist, dann werden auch Konflikte aufgrund dieser Unterschiede, auftreten. Ja, dass wir unterschiedlich sind. Meine Frau ist ziemlich unterschiedlich im Gegensatz zu mir. Ja? Ich bin ziemlich anders als oder ich bin anders geschaffen als ein Daniel oder ein Dieter und wir sitzen in den ältesten Treffen zusammen und stecken unsere Köpfe zusammen, überlegen, wie wir gemeinsam die Gemeinde bestmöglich zur Ehre Gottes leiten können. Unterschiedliche Meinungen oder Herangehensweisen gehören da auch dazu, aber wir wollen in Einheit die Gemeinde leiten und so ist das nicht unbedingt ein sündiger Konflikt, eine sündige Richtung, in die wir gehen wollen, sondern eher die Überlegung, okay, was sind eigentlich meine Erwartungen oder Prioritäten oder Meinungen oder auch Begabungen, diese Werte und ein gutes Beispiel dafür finden wir in Apostelgeschichte 15. In der Kapostegeschichte 15, ab Vers 36 geht es darum, dass äh, Barnabas Johannes Markus mitnehmen wollte, während Paulus das überhaupt nicht wollte. Ja, in Vers 39 lesen wir dann deshalb, entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich auf und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Unterschiedliche Persönlichkeiten unterschiedliche Herangehensweisen und Sichtweisen, das können wir auch nachvollziehen, wenn wir darüber nachdenken, dass wir was vielleicht gerne anders haben würde, als jemand anders. In Kleinigkeiten und in großen Dingen. Wir wissen, wir, wir können davon ausgehen, dass der Konflikt zwischen Paulus und Barnabas äh, gelöst wurde, ja, weil sie von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen werden und nicht streng zurechtgewiesen werden, weil sie das nicht bereinigt haben, aber wir sehen eine Auseinandersetzung hier aufgrund Präferenzen. Drittens, Ressourcen, wie Zeit oder Geld, Versorgung, ja, die zu Konflikten führen kann. Wir erinnern uns an Abraham und Lot oder Abraham zu dem Zeitpunkt noch und Lot, die sich trennten. Warum hat man sich getrennt? 1. Mose 13, und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zur Zeit, zu der Zeit die Kanaaniter und Ferisiter im Land. Aber es ging darum, nicht genug Futter, nicht genug Ressourcen für das Vieh zu haben, für das, was man selber versorgen muss. Und so haben sie einen Konflikt darüber, den sie lösen, indem sie sich überlegen, wer wo mit seiner Herde hingeht. Ja, wenn Abraham sagt, such dir aus, willst du nach rechts oder nach links gehen, in die Einöde oder in, in das grüne Land und Lot wählt sich das grüne, äh, da wo das Gras saftig ist, Streit wird gelöst, indem sie sich darüber Gedanken machen, wer wo wohnt, weil sie nicht wegen so etwas streiten möchten. Vielleicht können wir uns nicht von unserem Ehepartner trennen, so wie Abraham und Lot das getan haben, in einem Konflikt. Oder Gar unseren Job sofort kündigen, wenn Geld oder Ressourcen nicht so eingesetzt werden, wie wir uns das vorstellen. Aber an dieser Stelle gibt es für uns Hoffnung, weil wir noch zu anderen Punkten kommen, wenn wir uns mit Konflikten beschäftigen. Als viertes identifiziert Ken Sandy, und diese vier Bereiche kommen aus diesem Buch, seinen Friedensstifter, sündige Gedanken und Gewohnheiten als Konfliktherd. Also Konflikte, die aufgrund von Sündigen, Gedanken und Gewohnheiten durch Worte und Taten ausbrechen. Und in diesem vierten Punkt kann jeder der ersten drei Punkte ohne weiteres enden. Ja, jeder der ersten drei Punkte kann sich irgendwo wenden und zu, einer sündigen, zu einem sündigen Gedanken werden, zu einer sündigen äh, Gewohnheit oder einem sündigen Handeln, das den Konflikt dann anspornt. Jakobus Kapitel 4 Vers 1 Zeigt das. Ja, Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Und hier ein kleiner Einschub, den wir machen wollen, weil es in dem Kapitel 4 ganz deutlich darum geht, das kennzeichnet jemanden, der nicht errettet ist. Okay, Wenn, wenn du, wenn ich, wenn wir ständig streiten, wenn wir ständig im Konflikt sind, wenn wir ständig wütend reagieren, dann prüfen wir dein Verständnis des Evangeliums. Dann prüfen wir uns, selbst unser Herz. Jakobus macht deutlich, dass ein Anzeichen ist für das Unerrettetsein. Ja, später nennt er sie, ihr Sünder, reinigt eure Hände. An keiner anderen Stelle, werden, an keiner Stelle in der Schrift werden Gläubige noch als Sünder bezeichnet. Ja, das wäre die einzige Stelle, die das so tun würde. Und so ist das ein, kann es ein Anzeichen dafür sein, dass man nicht erlöst ist. Das schließt aber nicht aus, dass wir als Kinder Gottes und als Braut Christi sündigen und falsch mit Konflikten umgehen. Okay, und deswegen es sind diese Verse eine Hilfe für uns, wenn wir unser Herz erforschen. Als Kinder Gottes sind wir schnell bereit, Buße darüber zu tun. Ja? Gott zu nahen, lesen wir auch noch. Und es ist ein Aufruf an Ungläubige, aber auch eine Erinnerung an uns, dass wir richtig Denken, schnell bereit sind, Buße zu tun und durch Gottes Geist an uns arbeiten, richtig zu denken. Denn richtiges Denken führt zu richtigem Handeln. Wir wollen diese Verse also gerne benutzen und auch andere Stellen sehen, die uns auffordern, als Werkzeuge der Gerechtigkeit uns hinzugeben, im Frieden mit allem zu leben, schnell zum Hören zu sein, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Und da die meisten Konflikte in diesem vierten Bereich ausgetragen werden, ja, werden wir unser Augenmerk auch darauf legen. Zuerst aber ein paar Voraussetzungen. Voraussetzungen, die wir betrachten wollen. Konflikte sind ein zentrales Thema der Schrift. Ja, die Bibel hat einen ganz großen Konflikt als zentrales Thema. Sie sind nicht an und für sich schlecht, wir können sie sogar zu Gottes Ehre gebrauchen. Und eines der Themen, die wir ab Erster Mose 3 bis zur Offenbarung sehen, ist ein andauernder Konflikt zwischen dem Teufel und Gott. Ein andauernder Konflikt. Nicht, dass Gott in diesem Konflikt sündigt, ja, aber der Satan versucht sich ständig gegen Gott aufzulehnen, gegen Gott aufzulehnen, gegen ihn zu kämpfen, zu verdrehen, zu vertauschen, zu verlügen. Daniel hat uns das wunderbar ausgelegt, als er über die Anatomie der Versuchung gesprochen hat. Das heißt, Gott kämpft gegen die Finsternis, aber, und auch das hören wir oft, er kämpft vom Sieg her kommend. Ja, wir sehen, wie dieser Konflikt enden wird, wenn wir das Ende der Offenbarung anschauen. Es ist nicht eine Frage, oh, hoffentlich hat Gott genug Leute an seiner Seite, sondern es ist einfach nur, Christus wird siegen, ein Schwert kommt aus seinem Mund, er ist der ewige Herrscher, der allmächtige Gott, der diesen Konflikt ein für allemal und ultimativ beenden wird. Und ein Sieg wurde am Kreuz errungen. Am Kreuz, als Satan einen scheinbaren Sieg erringt, in dem der Sohn des Menschen stirbt, in dem Gottes Sohn stirbt, Jesus aber aus den Toten aufersteht und den letztendlichen Sieg, den letztendlichen Sieg hervorbringt über die Sünde, über den Tod und wir so eine Tür haben, mit der wir zur Vergebung und Wiederherstellung kommen können. Was wiederum dazu führt, dass wir mit in diesen Konflikt, in diesen Kampf mit einsteigen gegen die Sünde. Und dazu sollen wir die ganze Waffenrüstung anziehen. Ja, wir sollen eine Waffenrüstung anziehen. Das heißt, wir sind Teil in diesem Konflikt und jeder von uns weiß ganz genau, wo dieser Konflikt in seinem eigenen Leben ausgetragen wird. In Epheser Kapitel 6 heißt es, Vers 11 und 12, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Nun, wir kämpfen einen Kampf gegen Gewalten, gegen unsichtbare Herrschaften, gegen geistliche Mächte der Bosheit. Und das ist ein andauernder Kampf. Den könnt ihr auch im Galaterbrief lesen. Ja, dieser Kampf von Fleisch gegen den Geist der andauert, also ein Konflikt, der immer da ist. Und eines Tages wird unser Herr Jesus Christus diesen Konflikt ein für alle Mal beenden, was auch für uns zu einem Ende kommt, worauf wir uns alle jubelnd freuen sollten, dass eines Tages kein Konflikt mehr da ist, in dem wir sündigen, in dem wir Trauer haben, in dem wir wütend werden, ja, in dem wir Leid erfahren. Zweitens sind Konflikte, Moment, Immer auch Gelegenheiten. Jakobus 1, Vers 2 bis 4, da heißt es, Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens, standha Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid, und es euch an nichts mangelt. Eine Prüfung stellt unseren Glauben, unser Vertrauen auf Gott, auf die Probe und lässt uns stark herausgehen. Nun, die meisten von uns, mich eingeschlossen, wir denken nicht unbedingt so oft darüber nach, dass dieser Konflikt, mit dem ich, den ich vielleicht gerade in meinen Töchtern habe, was durchaus vorkommt, ja, dass dieser Konflikt mir dazu dient, Christus ähnlicher zu werden. Johanna lacht, das ist gut. Ja, dann bin ich nicht ganz alleine. Ja, dass dieser Konflikt nicht unbedingt mir dazu dient, Christus ähnlicher zu werden, sondern, dass ich vielmehr das will, was ich will und zu dem Ziel kommen will, das ich will. Aber jeder Konflikt ist eine Gelegenheit, standhafter herauszugehen und den Glauben zu beweisen und auch zu stärken. Das heißt nicht, dass wir Konflikte mit allen Mühen und äh, so weiter vermeiden sollten. Sobald sie kommen, schließen wir uns in unser Büro ein und warten, bis sie vorbei sind. Ja, ähm, nein, sondern sie sind Prüfungen, die uns helfen zu wachsen. Drittens, die Person, mit der du im Konflikt stehst, ja, ist nicht grundlos da. Also der Konflikt existiert nicht grundlos. Gott hat in seiner souveränen Weisheit, Liebe und Allwissenheit, wir haben das vorhin gehört, er weiß alles, entschieden, wer uns wann und wie über den Weg läuft. Ja, das ist für uns bestimmt manchmal hart, wenn wir darüber nachdenken und wenn wir darüber nachdenken, in was für herausfordernde Situationen wir stehen mit anderen Menschen. Aber wenn wir uns an Gottes Souveränität erinnern, wenn wir uns daran erinnern, dass er allwissend ist und uns alle Dinge zum Besten dienen lässt, dann hilft uns das in unserem Denken, davon abzusehen, den anderen zu verteufeln, okay? ihn schlecht zu machen dafür, wenngleich die Sünde vielleicht gravierend ist. Wir erinnern uns stattdessen daran, dass niemand außerhalb der Reichweite von Gottes Gnade ist. Ja, egal, wie schlimm die Sünde, Gott ist derjenige, der jede Sünde vergeben kann. Wenn ein Sünder Buße tut. Egal, wie schlimm die Sünde und wenn wir uns daran erinnern, dann ist das vielleicht herausfordernd, aber die Schrift fordert uns auf in Römer 12, Vers 20 und 21. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so lass ihn verhungern. Nein, steht da nicht. Ja? So gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern über das, überwinde das Böse durch das Gute. Das ist die Aufforderung nach diesen ersten wunderbaren Kapiteln, wo er zum Schluss kommt, in Kapitel 11 und Gott einfach nur preisen kann für seine Barmherzigkeit und auffordert in Vers 1 und 2 im selben Kapitel, weil Gott ein barmherziger Gott ist, lasst uns unsere Leiber als ein Gott wohlgefälliges Opfer hingeben. Das sei unser vernünftiger Gottesdienst. Viertens, es wird Zeiten geben, an denen du einen Konflikt nicht völlig lösen kannst. Konflikte lassen sich nicht immer völlig Lösen. Wenn wir Konflikte realistisch betrachten in unserem Leben, wo jemand an uns gesündigt hat, wo wir gesündigt haben, wo wir die Auswirkungen eines Ungläubigen spüren, dann entzieht uns das auf der einen Seite nicht unserer Verantwortung, Buße darüber zu tun, wo wir gesündigt haben und in Liebe voranzugehen. Aber wir werden erinnert, dass nicht alle Konflikte, immer auf dieser Seite der Ewigkeit gelöst werden können. Okay, da ist die Frau, die als Kind von ihrem Vater vergewaltigt wurde. Der Vater ist unerrettet. Das ist, kann Alkoholiker sein. Ja, dieser Konflikt wird sich vielleicht nie klären. Auf dieser Seite der Ewigkeit. Aber Gott wird eines Tages diesen Konflikt ein für alle Mal lösen, indem er gerecht richten wird, indem er Rache nehmen wird. Ja, da ist vielleicht der Mann, der ähm, seinen Job verliert, weil ein Arbeitskollege ihn absolut in Verruf gebracht hat und schlecht gemacht hat, Unwahrheit über ihn gesagt hat. Jetzt kann er nicht mehr auf das Gelände seiner Firma. Der Konflikt wird sich vielleicht nicht auflösen. Nicht auf dieser Seite der Ewigkeit, aber in Ewigkeit wird Gott gerecht richten und wir können dafür beten, dass die Menschen, mit denen wir im ungelösten Konflikt stehen, dass sie errettet werden, weil das Gericht, das sie erwartet, ist um ein Vielfaches schlimmer als das, was wir ihnen jemals antun könnten. Wir werden daran erinnert, dass wir nicht oder nur sehr eingeschränkt in der Lage sind, andere zu verändern. Ja, vielleicht lebst du in einem Konflikt mit deinem Kind. Oder mit deiner Frau. Ja, ich gucke in die Runde. Ich glaube, keine eurer Frauen ist unerrettet. Da sind wir sehr dankbar für. Aber andersrum haben wir die Situation. Wir können ein Herz nicht verändern. Wir können ein Herz nicht mal durch Manipulation verändern. Ja, einzig oder allein Gott kann Herzen verändern. Und das bedeutet, dass selbst ein Konflikt manchmal nicht gelöst werden kann, weil eine Partei überhaupt nicht eine Lösung suchen möchte. Und fünftens, Konflikte beginnen im eigenen Herzen. Das heißt, wir müssen zum Herz in dem Konflikt vordringen. Ohne diesen Schwerpunkt auf das Herz, auf das, was in uns ist, werden wir dazu tendieren, unsere Konflikte zu minimieren, nach schnellen Antworten zu suchen und die damit verbundene harte Arbeit der Selbstprüfung und der wahren Buße unterlassen. Ja, vielleicht erinnert ihr euch vage an die Predigt von Cary über 2. Korinther, Kapitel 7, wo er über die wahre Buße, die zu Betrübnis führt, gesprochen hat. Wo er uns aber auch davor gewarnt hat, eine falsche Buße zu haben, die uns auffordert oder die, die derer wir überführt werden, wenn wir einfach sagen, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Ja, oder ähm, ich tue einfach die Dinge, damit du zufrieden bist und wir dem Konflikt so aus dem Weg gehen. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn nicht, dann ermutige ich euch, diese Predigt euch anzuhören. Ja? Wenn wir nicht auf unser Herz schauen, wenn wir nicht die harte Arbeit der Selbstprüfung in Angriff nehmen, wenn wir es vermeiden, unter die Oberfläche zu schauen, dann werden wir auch die Zentralität des Evangeliums in einem Konflikt verpassen. Wenn wir also zum Herz des Konflikts vordringen wollen, zu unserem eigenen Herzen, dann müssen wir mit einem falschen Verständnis und einer, und einer richtigen Lösung ja, uns beschäftigen. Jakobus 4 ist ein guter Ausgangspunkt, ja, auch wenn wir gesehen haben, wenn du unerlöst bist, wenn du nicht errettet bist, dann tue Buße. Ja, dann nimm diese Verse, guck sie dir an, reinige deine Hände, nahe dich zu Gott, widerstehe dem Teufel, ja, reinig die Hände, ihr Sünder. Und so können wir darüber nachdenken, wo Konflikte herkommen aus unserem Herzen, können sie diagnostizieren, können hinter die Fassade gucken und Konflikte mit einem Erlösergott verbinden, der dem Hochmütigen widersteht. Die Stelle hilft uns gegen Konflikte vorzugehen und auch sie zu verstehen. Bei einem Konflikt werden meine Meinungs- oder Interessen meine Meinungen, Interessen werden nicht berücksichtigt. Meine Pläne werden durchkreuzt, sind unerfüllt. Die Lösung ist dann aber nicht daran zu arbeiten, dass alle meine Pläne und Bedürfnisse erfüllt werden. Ja, das schaffen wir nicht, weil wir nicht allmächtig sind und es auch noch andere Menschen in unserem Umfeld gibt, die einen Einfluss darauf nehmen, dass unsere Bedürfnisse und Pläne eben durchkreuzt werden, ja, sondern unter die Oberfläche zu schauen, und tiefer zu graben, zu schauen, wie wir richtig damit umgehen können, wenn unsere Pläne durchkreuzt werden. ja. Und so, lasst uns darüber nachdenken, ich möchte, dass ihr euch ein Zettel rausholt oder eine App oder wie auch immer und ganz kurz euch einen Konflikt der letzten Woche notiert. Denkt kurz darüber nach, aber wenn ihr das nicht möchtet, dann schreibt irgendwie ein verschlüsseltes Wort auf, das euer Sitznachbar nicht ähm, entschlüsseln kann, ja, wo ihr aber genau wisst, worum es geht. Es kann die Beziehung zu deiner Ehefrau sein, zu deinen Kindern, zu Arbeitskollegen, andere Bereiche, zu deiner Verlobten, zu deiner, wie auch immer. Ja, lasst uns kurz darüber nachdenken, was das für Dinge sind. Vielleicht ist das sogar was von heute. Okay. Ich habe mir tatsächlich auch was notiert. Ähm Wenn wir uns darüber Gedanken machen, woher Konflikte kommen, dann lesen wir in Jakobus 4, die Verse 1 bis 3, das wirkliche Problem. Wo kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen, Ihr streitet und kämpft, doch habt ihr es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es euren Lüsten zu vergeuden. Jakobus lenkt das Augenmerk also weg von den externen Umständen hin auf das Herz. Er zeigt auf, dass das Problem eines Konflikts nicht außerhalb meiner selbst liegt, sondern in mir selbst ja, er spricht nicht die Umstände an, sondern das Herz. Das heißt, es herrscht ein, herrscht ein Krieg außerhalb des Leibes, weil ein Krieg innerhalb des Leibes vorhanden ist. Weil nämlich das, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ein Wunsch ist dir also so wichtig geworden, dass du bereit bist zu sündigen, um es zu bekommen. Dass du bereit bist zu sündigen, wenn du es nicht bekommst, weil du willst, was du willst. Ja, auf das die Ruhe nach einem anstrengenden Arbeitstag ist oder nach einem anstrengenden Schultag. Einfach meine Ruhe und weh ich krieg sie nicht. Ob das die Anerkennung am Arbeitsplatz ist und weh ich kriege die Beförderung nicht. Wie auch immer ihr wollt, Pläne werden durchkreuzt. Und denkt kurz darüber nach, wie oft habt ihr schon gesagt oder gedacht, ich wäre ja geduldiger mit dir, wenn du einfach nur tun würdest, was ich sage. Ja? Oder ich könnte dich ja anleiten als meine Ehefrau, ich könnte ein guter Leiter, Versorger und Beschützer sein, wenn du dich nur einfach unterordnen würdest. Oder hättest du mir vorher Bescheid gesagt, dann würde ich jetzt nicht so ausflippen. Ja, hätte ich mich vorher darauf einstellen können, dann hätte ich mich vorher schon Gedanken hochgeschaukelt, dann wäre ich vielleicht sofort wütend nach Hause zu kommen. Nein, dann werde ich jetzt nur nicht so ausflippen. Nun, Jakobus richtet das Herz auf die Lüste, auf die Verlangen, den Blick auf die Lüste, auf das Verlangen im eigenen Herzen. Eine Sache ist von einem simplen Wunsch, der nicht unbedingt falsch ist. Okay? Ein Wunsch nach Ruhe ist nicht falsch. Lest den Hebräerbrief durch und lest von der Ruhe, in die Israel eingehen wird. Ja, ein Wunsch nach Ruhe ist nicht unbedingt falsch. Ein ruhiger Abend zu Hause ist nicht unbedingt falsch. Aber der Wunsch, der zu einem sündigen Verlangen wird, wandelt den Wunsch nach einem ruhigen Abend in ein Verlangen eines, sündigen, eines äh, ruhigen Zuhauses. Entschuldigung, nicht eines sündigen. Die Sünde bringt ihr mit rein. Ja, eines ruhigen Zuhauses zu haben. Ich brauche, ich muss das haben, damit ich existieren kann oder mich wohlfühlen kann. Und wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, dann reagieren wir dementsprechend. Manchmal sündig, manchmal denken wir aber auch richtig durch Gottes Gnade. Die einen von euch werden vielleicht laut. Ich weiß das nicht. Bei den nächsten fliegen die Teller. Ja. Ich weiß nicht, bei wem von euch das so ist. Ja, vielleicht müssen wir gucken, wer Plastikgeschirr hat. Ähm, der nächste knallt mit den Türen. Wieder andere ziehen sich einfach zurück. Sagen gar nichts mehr. Und ich nehme an, du weißt genau, in welchem Bereich du dich wiederfindest. Und wenn nicht, dann frag deine Eltern, frag deine Freunde, frag deine Ehefrau, frag deine Kinder. Wo sie sehen, wie du auf Situationen reagierst, die dir nicht in den Kram passen. Und wenn du Kinder hast, dann sind deine Kinder... Wahrscheinlich die Experten darin, die Knöpfe zu drücken. Okay, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, damit du richtig schön machst. Ja, gar kein Problem. Deshalb, frag deine Kinder, hey, wie, wie denkst du, dass ich auf Dinge reagiere, wo es nicht nach meinem Willen läuft? Und wenn keiner bekommt, was er will, und aber durchsetzen will, das zu bekommen, was er will, dann wird der Konflikt nur noch größer, wird noch intensiver, wird noch größer. Und so werden wir blind für die Sünde, werden verstrickt in Sünde. Ja, wir sollen alle Last ablegen, sagt es in Hebräer 12. Und so fordert uns Jakobus nochmal die Ungläubigen ganz besonders auf, dem Evangelium zu glauben. Er zeigt auf, wie Konflikte entstehen. Er zeigt auf, was wir dagegen tun sollen in den nächsten Versen. Und an anderen Stellen sehen wir von anderen Schreibern wie Paulus, dass wir uns als Werkzeuge der Gerechtigkeit hingeben, jetzt, wo wir erlöste Kinder sind. Dass wir Sünde abtöten sollen durch den Geist, Römer 8. Oder dass wir würdig unsere Berufung wandeln sollen. Und ihr Lieben, solange wir auf dieser Seite der Ewigkeit leben, wird es Konflikte geben, auf die wir auch falsch reagieren, weil wir noch nicht ohne Sünde sind. Ja, Wenn ich ohne Sünde wäre, dann wäre ich nicht mehr hier. Okay, dann wäre ich schon bei meinem Herrn, wäre ich schon verherrlicht. Deshalb wollen wir daran arbeiten, unsere Gesinnung zu erneuern. Unsere Gesinnung zu erneuern. Unsere Gesinnung zu erneuern. Ja, Wenn ihr Epheser 4, Verse 22 bis 24 lest, dann lest ihr davon, wir sollen das Alte ablegen. Und in Vers 24 lest ihr davon, wir sollen das Gute anlegen. Und in Vers 23 heißt es, durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Römer 12, Vers 2, dasselbe. Sondern werdet verwandelt eur, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das heißt, wir prüfen, wir erneuern unsere Gesinnung, um etwas anzulegen, was Gott wohlgefällig ist. Hier ein paar typische, schnelle Wünsche, die schnell zu Götzen werden können. Gemütlichkeit oder Bequemlichkeit. Ich will oder muss und verdiene etwas Ruhe. Wenigstens etwas Ruhe, wenn ich nach Hause komme. Und du legst mir besser keine Steine dazu in den Weg. Oder die Anerkennung. Ich will, ich muss haben oder ich verdiene die Anerkennung. Und weh du gibst sie mir nicht. Ja, das erinnert mich an Kinder, die mit ihrem Ausmalbild vor dir stehen und sagen, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Und du unterhältst dich mit irgendwann. Sie sagen, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, und irgendwann sagen, guck doch mal. Ja, also, ähm, diese Anerkennung, ich will sie haben, ich muss sie haben und ich verdiene sie und wehe, du gibst sie mir nicht. Oder Erfolg. Ich will es haben, ich muss es haben und verdiene es, Erfolg zu haben. Und ich bin dafür bereit, über Leichen zu gehen. Am Arbeitsplatz, auch in deiner Familie. Wenn es um irgendeine Anschaffung geht, ich will gerne den Erfolg haben, dass das gekauft wird, was ich will. Oder die Macht. Ich will sie haben, ich muss sie haben, ich verdiene sie und ich tue alles dafür, um sie an mich zu reißen. Ich kontrolliere im Kleinen, im Großen. Hauptsache ich habe die Macht. Es kann im Kleinen sein, in einzelnen Konflikten. Es kann aber auch sein, dass es sich um ein Muster handelt in deinem Leben und in meinem Leben, wenn wir darüber nachdenken, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Und so gibt es diese drei falschen Strategien auch noch dazu, wie wir das erreichen, was wir wollen. Nicht nur, dass wir aus den falschen Motiven wollen, was wir wollen, nein, wir versuchen auch noch mit den falschen Mitteln zu bekommen, was wir wollen. Ja, drei falsche Strategien, die dir dabei helfen, dein eigenes Verlangen, dein eigenes Königreich voranzubringen. Erstens, mein Ziel ist es, zu gewinnen. Die Strategie, die ich habe, ich gewinne diesen Kampf. Definitiv. Ja, Wenn du vielleicht nach Gemütlichkeit strebst, wenn du nach Macht oder Erfolg strebst, dann wirst du Ungemütlichkeit, Macht oder Erfolglosigkeit hassen und alles daran setzen, die Kontrolle zu haben und einen Konflikt, wie auch immer, zu gewinnen. Wie auch immer. Und wenn es nur dein Ziel ist, dass der andere auch sündigt. ja? Nein, wie auch immer, zu gewinnen. Eben nicht zu sagen, du hast recht und ich meine Ruhe. Ja, das ist der zweite Punkt. Gefallen. Und auch der dritte Punkt. Wenn du für gewöhnlich Anerkennung suchst, also dass du Anerkennung haben möchtest und das dein Götze ist, dann wirst du Dinge schnell abnicken oder nichts sagen, weil du die Ablehnung hast. Zu oft ergibt sich vielleicht für dich daraus, dass du dich nicht traust, Nein zu sagen zu etwas, ja, was jetzt nochmal dazu kommt und nochmal dazu kommt, ja, weil ich vielleicht denke, okay, ich muss das ja machen, weil wie denkt er sonst von mir? Ja, ich möchte ihm gefallen und hier, kann das schnell zur Menschenfurcht werden, wenn dadurch andere Prioritäten in unserem Leben vernachlässigt werden. Oder das Vermeiden. Drittens, ist einfacher für dich, dich zurückzuziehen, alleine zu sein, deine Ruhe zu haben, weil es zu anstrengend ist, jetzt diesen Konflikt auszutragen. Also gehst du jeder Konfrontation aus dem Weg, wenn möglich, ziehst dich in dein Zimmer zurück, sagst vielleicht, oh, ich habe so Kopfschmerzen, ja, oder ich bin so müde und vermeidest die Situation so völlig, gehst ihr aus dem Weg. Und wenn ich mein Leben betrachte und auf Konflikte zurückblicke, in dieser Woche, heute, ja, dann stelle ich schnell fest, dass ich zu der Gemütlichkeit tendiere. Ich sage, okay, ich möchte einfach meine Ruhe haben. Und wenn ich meine Ruhe haben will, ich verdiene meine Ruhe nach meinen Vorstellungen, durchkreuze meine Pläne, meine Wünsche, Gedanken, dann werde ich es auch vermeiden, diesen Konflikt auszutragen, weil ich meine Ruhe haben will. Das heißt, ich gehe in mein Büro. Das heißt, ich sage gar nichts mehr. Das heißt, ich ziehe mich einfach zurück. Meine Frau nickt, die sitzt im Babyraum, die hört das alles. Uh. Ja? <lacht> ja, Ich weiß, dass das bei mir so ist und meine Frau weiß, dass das bei mir so ist. Und das ist gut so. Das ist keine Ausrede, das ist keine Entschuldigung, aber es ist gut so. Und deshalb auch hier die Frage an dich. Wo findest du dich wieder, wenn du an den Konflikt nachdenkst, den du dir aufgeschrieben hast? Ja, wo findest du dich wieder? Bist du eher derjenige, der Anerkennung haben will, der... Erfolg haben will, der Macht haben will oder Gemütlichkeit und welche Strategie wendest du an, um dieses Ziel zu erreichen? Ich gebe euch zwei, drei Sekunden Zeit, ja, um kurz darüber nachzudenken. Wo seht ihr euch wieder? Wo begegnet uns das? Wo finde ich mich wieder? Stellt ihr einfach die Frage, was wollte ich in dieser Situation? Ich will meine Punkt, Punkt, Punkt. Und ihr fügt das ein. Ich wollte unbedingt meine Ruhe. Ich wollte unbedingt das bekommen, was ich will, also Erfolg. Ich wollte unbedingt, dass du anerkennst, was ich alles Tolles mache, die Anerkennung. Oder ich wollte einfach nur der Boss sein, die Macht. Dieter ist der Boss hier, ich weiß. <lacht> wenn es um Christusähnlichkeit in den Konflikten geht, dann wie kann ich sie gebrauchen, um Christus ähnlicher zu werden? Ja, So, so heißt das Ganze ja und wir haben noch zehn Minuten dafür. Ähm, wie kann ich sie gebrauchen, um Christus ähnlicher zu werden? Und ich schlage euch fünf Schritte vor, ja, im Einzelnen, die euch dabei helfen können. Ich bin nicht sehr praktisch dabei, ja, weil ich weiß, dass das für jeden von euch anders aussehen kann, aber dennoch fünf gute Prinzipien und Schritte die uns dabei helfen. Das Erste ist die Selbstprüfung. Wir beginnen damit, eine Lösung zu finden, wenn wir bei unserem Herzen anfangen. Eine unterschiedliche Herangehensweise in Konflikten hängt damit zusammen, wie ich mit dem Brett vor meinem Kopf umgehe, ja, wie ich den Balken in meinem Auge sehe und behandle. Das zieht dein Herz und dein Handeln mit ein. Wenn wir daran denken dass ein falsches Verlangen dem widerspricht, was Gott möchte und dass das dem widerspricht, Gott und meinen Nächsten zu lieben, dann möchte ich daran arbeiten, ein richtiges Verlangen zu haben. Dann möchte ich erkennen, dass die Ernsthaftigkeit nicht so sehr der Konflikt ist, sondern das Herz, mein eigenes Herz dahinter. Und auch hier, und ich gebe euch noch eine Datei, die ihr finden werdet, was wollte ich in dem Konflikt mehr als Christus? Ja, was ist die Ernsthaftigkeit, die hinter, in diesem Konflikt hinter dem Ganzen steht, warum ich tun wollte, was ich tun wollte. Und wie habe ich gehandelt, um es zu bekommen? Das ist, ergänzt sich ein bisschen mit der Frage davor. Und wenn wir das prüfen, wenn wir das aufrichtig prüfen, nicht zu überlegen, oh, hätte der, dann wäre ich, hätte der, dann wäre ich, hätte der das dann noch gesagt, dann wäre ich nicht so ausgeflippt. Ja, sondern, okay, nein, ich habe gesündigt, weil ich lieblos geredet habe, weil ich bösartig ähm, über jemanden geredet habe oder wie auch immer. Wenn wir uns damit beschäftigen und selbst prüfen und gucken, okay, was, was ging in meinem Herzen vor, dann werde ich auch bereit sein, Buße zu tun. Buße zu tun. Jakobus 4 in Versen 4 bis 6, die sich eindeutig dem Evangelium an dem Glauben und der Umkehr aufrufen. Da sehen wir, wenn du das Evangelium nicht verstanden hast, dann kehrst du um, dann tust du Buße. Du willst kein Freund der Welt mehr sein. Wir alle wollen hoffentlich keine Freunde der Welt sein, weil wir uns damit als Feinde Gottes offenbaren. Oder wir sündigen temporär. Ja? Auch dann sollen wir umkehren und Buße tun. Nicht zur Errettung, weil wir errettet sind, aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir kehren um. Und tun Buße. Wir sollen keine Narren sein, die zurück auf den Sklavenmarkt rennen, von dem sie losgekauft worden sind. Ja, wir sind erkauft worden mit dem teuren Blut unseres Herrn. Da heißt es in Jakobus 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn mir oder wenn dir etwas in deinem Leben wichtiger ist als Gott, dann wird Gott dir widerstehen, weil Gott dem Hochmütigen widersteht. Jakobus beschreibt es hier als Ehebrecher, Ehebrecherinnen. Die Empfänger des Jakobusbriefes waren Juden. Ja, die sicherlich sehr gut verstanden haben, worum es geht, weil dieser Ehebruch Gott gegenüber ein immer wiederkehrendes Bild im Alten Testament ist. Und wir sollen uns daran erinnern, wer wir in Christus sind, in einem Konflikt, denn Gott widersteht dem Hochmütigen. Auch wenn wir errettet sind, Konflikte, die in unserem Stolz entstehen, werden uns nicht Christus ähnlicher machen, weil Gott uns darin widerstehen wird. Und wenn wir darüber nachdenken, dass wir in diesem Konflikt, in dieser Situation, die du jetzt vielleicht gerade im Kopf hast, gegen Gott sündigen und dass wir vor Gott Rechenschaft ablegen, dann erscheint das alles in einem ziemlich anderen Licht. Weil wir auf einmal merken, meine Sünde richtet sich zuerst gegen Gott und mein Nächster spürt die Auswirkungen davon. Wenn wir begreifen, was Gott in seiner unauflöslichen Liebe durch Christus für uns demonstriert hat und dass uns nichts aus der Hand Gottes reißen kann, dann können wir mit dieser Erkenntnis aber auch zu Gott fliehen, weil er ein liebender, Punkt ist, äh, ein liebender Gott ist, der uns nicht verstoßen wird. Deshalb lasst uns zu Gott fliehen, weil wir gegen ihn sündigen in diesem Moment. Und wenn wir in unser Herz blicken, den Balken vor unseren eigenen Augen betrachten, dann wird uns das, wenn wir errettet sind, motivieren, auf Christus und seine Gnade zu schauen, aber auch die Schritte wahrer Buße zu gehen. Und je mehr wir die Gnade Christi in unserem eigenen Leben betrachten, desto nichtiger erscheinen uns unsere eigenen Verlangen, das zu bekommen, was wir wollen, weil wir auf einmal sehen, was das für ein Unterschied ist und wie das unterschiedlich, unterschiedlicher nicht sein kann. Deshalb lasst uns Buße tun und uns vor Gott demütigen. Dazu könnt ihr auch 1. Petrus 5, Vers 5 bis 8 lesen, dass wir dem Teufel widerstehen sollen. Flieht dem Teufel ja, und uns unter Gott demütigen. Und auch hier die Frage: Und wir sind zu spät, dass ich euch viel Zeit geben könnte. Worüber muss ich in diesem Konflikt Buße tun? Wofür will ich Gott um seine Gnade bitten? Und was muss ich über Christus lernen? Was muss ich über Christus glauben? Ich prüfe mich also selbst. Ich glaube dem Wort Gottes, weil ich Buße tue. Drittens, ich ziehe mein Gegenüber in Betracht. Ich versetze mich in seine Situation. Ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Nach der Buße streben wir danach, Gott und den anderen zu lieben. Den anderen höher zu achten als uns selbst. Petrus spricht davon, nachdem er über die Liebe der Ehemänner zu ihren Ehefrauen gesprochen hat. In 1. Petrus Kapitel 3. Da ist in Vers 8 dann danach, endlich, zuletzt, aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlen voller brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Wie hat mein Gegenüber den Konflikt mit mir wohl erlebt? Was, wie habe ich ihn verletzt? Was habe ich ihm für eine Grundlage genommen? Oder was habe ich für eine Grundlage gelegt? Wie habe ich sein Leben vielleicht zerstört? Oder in dieser Situation ihn einfach sehr, sehr enttäuscht versetzt dich hinein in das, dass du den anderen höher achtest als uns selbst. Drittens, ja, viertens wollen wir in Liebe Buße tun, in Liebe auch ansprechen. Ein Konflikt, es kann sein, dass dein Gegenüber auch gesündigt hat, wenn er ein Bruder oder eine Schwester ist, dann greift 1. Thessalonicher 5, Vers 14 bis 18, wir wollen aufhören dass der andere für uns, uns bedient und wollen beginnen, dem anderen zu dienen. Da heißt es, wir mahnen euch aber, ihr Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid landmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch sondern die Unordentlichen verwarnen. Die Liebe verwarnt. Pascal hat uns viele Predigten über die Liebe gegeben, gehalten. Aber das alles nicht in einem hochmütigen und einem überheblichen Ton, ich habe es dir ja gleich gesagt, sondern eher in einem demütigen, in einem, wo es sein muss, auch bußfertigen Ton, wo ich erst um meine Vergebung bitte, ganz aufrichtig und ohne den anderen dabei die Verantwortung zu geben. Aber dann auch, wenn nötig, den anderen zu ermahnen. Und vielleicht zu trösten, ihm zu helfen. Und dabei auch noch geduldig zu sein. Dabei zu lernen, nach dem Guten zu trachten. Und in einem Konflikt kann es eine große Versuchung sein, noch Öl ins Feuer zu gießen. Noch mehr sich in der Selbstgerechtigkeit und dem Selbstmitleid zu suhlen, werden aufgefordert, unserem Gegenüber Gutes zu tun, inmitten der Herausforderung und bei alledem den Blick auf Gott zu richten. Wie hätten wir, wie hätte ich, wie will ich meinem Gegenüber meine Liebe zeigen oder wie hätte ich sie ihm zeigen können in diesem Konflikt? Und ein Letztes, mache dir einen Plan, wie du mit einem Konflikt umgehen willst. Wenn du keinen hast, wirst du vielleicht den größten Gewinn eines Konflikts verpassen, nämlich den Christus ähnlicher zu werden dadurch. Ich kann dir den Plan nicht exakt vorschreiben, ich kann dir nicht exakt schreiben, ähm, verstehe das Problem und dein Problem wird immer sein, hundertprozentig definitiv Anerkennung. Ja, und das kannst du dagegen tun. Nein, will ich gar nicht machen. Sondern der Plan ist, verstehe das Problem. Und der Konflikt fängt in deinem Herzen an. Das heißt, ich überlege, okay, hier ist die Situation. Ich möchte verstehen, was vorgefallen ist. Ich möchte mich aber selbst prüfen, was der Balke in meinem Auge war. Was mein Brett vor dem Kopf ist. Ich möchte aufrichtig um Vergebung bitten. Wenn ich es verstanden habe, wenn ich sehe, dass meine Sünde in diesem Konflikt sich nicht gegen mein Gegenüber zuerst richtet, sondern zuerst gegen Gott, zuerst vertikal, dann horizontal. Ich werde dann auch schnell bereit sein, Vergebung zu gewähren. Wenn mich der andere um Vergebung bittet, kann ich sagen, ja, noch kann ich dir nicht vergeben, ich muss erstmal noch ein bisschen, äh, wie sagt man, grumpy, ähm, grimmig oder nörrisch oder störrisch sein. Nein, ich möchte schnell bereit sein, dem anderen zu vergeben. Ich möchte mich mit dem anderen hinsetzen, nach möglichen Lösungen suchen, wo es möglich ist. Erst in meinem Denken, dann in meinem Handeln. Erneuere deine Gesinnung. Dann möchte ich daran arbeiten, die Lösung auch umzusetzen. Ja, das funktioniert in einem familiären Kontext vielleicht einfacher als am Arbeitsplatz, aber selbst da gibt es Lösungsmöglichkeiten, die wir umsetzen können. Und dann prüfen wir das nach einiger Zeit und schauen, hat das jetzt funktioniert, habe ich meine Gesinnung so erneuert, dass ein Handeln daraus hervorgeht, mit dem ich Gott und meinem Nächsten meine Liebe zeige oder nicht. Und wenn nicht, dann beginne ich von vorne. Ja, prüfen kannst du das spätestens beim nächsten Konflikt, ob du richtig damit umgehst und siebtens sei offen für externe Hilfe, wenn du nicht vorankommst. Mit einem Brett vorm Kopf wird es in verschiedenen Situationen unseres Lebens vorkommen, dass wir nicht erkennen, was wir tun sollten. Sei bereit, Hilfe zu suchen und Hilfe anzunehmen. Es kann sich durch externe Literatur tatsächlich ergeben, aber durch andere Männer, die hier sitzen, durch die Ältesten, auf die du zukommen kannst, Frage, hey, wie gehst du damit um, wenn? Ja, was, was geht in deinem Kopf vor, wenn ich dich sehe und dein Kind ist unmöglich ja, und du reagierst immer so ruhig? Wie, wie schaffst du das? Und lerne von dem anderen, ermutigt zu sein, auch deine Gesinnung zu erneuern. Nun, Konflikte machen selten Spaß, aber wir können sie benutzen, um mehr und mehr in das Bild Gottes Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und deshalb können wir, dafür beten, okay? können wir dafür beten, dass Gott uns Demut schenkt, dass er uns Demut schenkt, auf unser eigenes Herz zu schauen, unser eigenes Herz zu blicken und ehrlich vor Gott zu kommen und durch seinen Geist einzuschätzen, wie wir es meinen. Und er wird uns überführen, er wird uns unsere Motive überführen, unsere Gedanken, unsere Wünsche. David betet das im Psalm 139. Erforsche mich her und zeige mir, wie ich es meine. Prüfe mich und sieh, ob ich auf richtigem Wege bin. Und Gott wird das tun, wenn das unser aufregendes Gebet ist. Prüfe, was deine Motiven, was deine Gedanken, was deine Wünsche sind, die du zu einem Götzen machst, indem du sündigst, weil du es nicht bekommst, indem du sündigst, weil du es bekommst und eigentlich gar nicht willst, oder indem du sündigst, um es zu bekommen. Lass uns lernen, einfach gut mit Konflikten umzugehen es war nur ein kurzer Überblick, wir könnten uns noch so viel mehr Zeit damit, noch so viel länger damit beschäftigen, aber wir können lernen, darüber nachzudenken, Konflikte fangen in meinem Herzen an. Und oft enden sie sündig, weil ich nicht bekomme, was ich will. Sie können gute Ausgangssituationen haben, aber oft enden sie eben in diesem vierten Bereich, dieser, drei, dieser vier Arten von, Konflikten betet, dass wir Männer werden, die besonnen sind, die besonnen reagieren, die ähm, geduldig sind ja, in den Situationen, in denen wir stecken, dass wir die Gesinnung haben, die Christus auch hatte, der sich selbst für uns hingegeben hat. Lass mich noch beten Herr habt du Dank dafür, dass wir lernen dürfen und unser ganzes Leben lang lernen werden, wie wir richtig denken in Situationen, wo unsere Pläne, unsere Vorstellungen, unsere Wünsche durchkreuzt werden, wo ein Konflikt entsteht, weil jemand etwas nicht so tut, wie wir uns das vorstellen. Schenk du Gnade, dass wir uns unter deine mächtige Hand demütigen, weil wir wissen, wir wissen dass du diese Situation vor Grundlegung der Welt bereitet hast, damit wir darin wachsen können, dir ähnlicher werden und so hilfst du uns, uns auch in Konflikten zu freuen, weil du dich dadurch verherrlichst, ja, weil wir dir dadurch die Ehre geben können und dich groß machen können. Ich bitte dich für die kommende Woche, dass wir darüber nachdenken, dass Konflikte nicht extern ausgelöst werden, sondern durch unser eigenes Herz, durch unser Verlangen, wenn sie sündhaft sind und lasst uns schnell dabei sein, das zu erkennen, Buße zu tun, Vergebung zu suchen und auch einen Plan zu machen, wie wir in diesen Situationen reagieren möchten, Herr. Lasst uns unsere Gesinnung erneuern, in dein Wort lesen, dein Wort studieren, dein Wort lieben, dein Wort lernen und dein Wort leben, Herr. Amen.